0: Präsentiert von der HRTEP, dem Expo Festival für HR Technology, HR Software und HR Innovation, das am 23. und 24. Mai 2023 in Köln stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM Instituts, euer Gastgeber. Heute spreche ich mit Stefan Post zum The Big Quit in Payroll Abteilungen, Ursachen und sechs Lösungsansätzen. Stefan Post ist Gründer und Geschäftsführer der SP Data, eines der deutschen HR-Softwarehäuser mit ca. 80 Mitarbeiterinnen, das er vor 34 Jahren, so mit ungefähr 23 Jahren, gegründet hat. Stefan Post hat Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert und als Student bereits seine erste Payroll-Lösung geschrieben. Und ruckzuck gab es die ersten Kunden, die das nicht nur gut fanden, sondern es auch gekauft haben. Und das war die Geburtsstunde der SP Data. Ich selbst kenne Stefan Post schon etliche Jahre. Zuletzt haben wir uns beide in der ZIP, in der Zukunftsinitiative Personal engagiert. freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, herzlichen Dank, Sascha, für die einleitenden Worte. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht zu dem heutigen Podcast aufgrund einer Reise, die ich jetzt in den Ferien in die USA äh, unternommen habe und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was hat eigentlich The Big Quit das in aller Munde ist in der wirtschaftlichen Entwicklung und auch in der gesellschaftlichen Entwicklung in der USA. Was hat das eigentlich für Konsequenzen oder für Parallelen zu den hiesigen Payroll-Abteilungen in Deutschland? Und äh, immer, wenn man von The Big Quit spricht, dann kann man das hautnah tatsächlich erleben. Also jeder, der im Jahr 2022 im Sommer zumindest auf Reisen war, kann das erleben am Flughafen Elend lange Schlangen an der am Check-in bei der Sicherheitskontrolle Flüge werden gecancelt es werden Verbindungen verpasst und verlorenes Gepäck der Personalmangel ist absolut offensichtlich das das sieht jeder und das spürt man tatsächlich auch und als wir dann in den USA angekommen sind ging es dann munter weiter nachdem wir unser Gepäck tatsächlich auch bekommen haben trotz mehrer Umstiege und Verbindungen, sind wir dann beim Autovermieter gelandet und haben tatsächlich über eine Stunde gewartet auf das Auto. Dann kam das dann auch tatsächlich endlich, natürlich bei entsprechenden Temperaturen über 30 Grad ohne Klimaanlage, wir sprachen eben drüber, und dann war das Auto auch noch ungeputzt. Also nicht nur, dass man lange warten muss, dass das Servicepersonal am Counter fehlt, sondern es fehlt dann tatsächlich auch an den helfenden Händen, die das Auto dann auch putzen, wie man das normalerweise gewohnt ist. Ja gut, dann kommt man dann im Hotel langsam an und eigentlich ist man ja gewohnt in den USA, dass es eine ausgeprägte Serviceorientierung gibt. Da bekommt man alles und auf einen Anruf bei der Rezeption wird auch sofort reagiert. Und in diesem Jahr haben wir das erlebt, dass tatsächlich selbst in einem Fünf-Sterne-Hotel die gesagt haben, ja, der Room-Service ist gecancelt und äh, wenn wenn, wenn man irgendwas braucht, dann kann man sich jederzeit an, eine, an die Rezeption wenden. Da bekommt man dann noch ein Stück Seife oder ein Handtuch, wenn man das möchte. Und die Betten kann man ja selber machen. Das ist ja kein Problem, wenn man 800 fünf Dollar...
0: Im 5 bereich kein...
1: Ja, 800 Dollar, ein ganz normales Doppelzimmer. Kein Frühstück, kein Service Und Handtücher bekommt man an der Rezeption. Das, das ist die Lage tatsächlich in den USA. Und oftmals sind die ja auch gewissermaßen Vorreiter in bestimmten Bereichen und ja, das das hat mich dann bewegt, was was passiert denn da eigentlich? Was ist da passiert, ne? Und klar, die Ursache liegt oftmals auch daran, dass die Arbeitgeber während der Pandemie, während der Corona Zeit Personal abgebaut haben, insbesondere in den Dienstleistungsbereichen. Das merkt man dann auch tatsächlich nicht nur in den Traumdestinationen, wo wo Urlaub gemacht wird, da sind viele Bars geschlossen, viele Restaurants sind geschlossen und stattdessen gibt es da so Art-Galleries und da kann man dann für 200 oder 300 Dollar kann man dann so ein Print hinter Glas kaufen. Das erfordert nur einen einzigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an der Kasse und die ganzen Kellner, die ganzen Köche braucht man nicht zu bezahlen, die gibt es einfach nicht mehr. Und da hat man dann eine Art-Gallery mit einer Veranda mit Blick aufs Meer, aber (lacht) das ist nicht unbedingt das Urlaubsfeeling, was man von früher tatsächlich gewohnt ist. Ja, aber auch tatsächlich Arbeitnehmer haben die die Branche gewechselt und viele sagen ja auch, die man die man fragt, wo sind die denn alle hin, die die Mitarbeiter, die jetzt fehlen in den ganzen Dienstleistungsberufen? Viele sagen ja, die sind bei Amazon gelandet, weil es macht mehr Spaß, mit einem Kopfhörer Podcast zu lauschen oder Musik zu hören, als nörgelnde Kunden zu bedienen und auch die Arbeitszeiten sind ja in, in vielen Dienstleistungs Unternehmen Ja, ganz, ganz anders als die geregelte Arbeitszeit, die man zum Beispiel bei, bei Amazon hat. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen Punkt, äh, den man betrachten sollte, dass äh, während der Pandemie eigentlich auch so ein Wertewandel beschleunigt wurde. Den gab es auch vorher tatsächlich schon. Aber Menschen haben eben während Corona gemerkt, dass man auch mobil im Homeoffice ganz gut arbeiten kann, die Technik funktioniert. Und dazu kam natürlich auch noch, dass Einnahmeausfälle durch teilweise Transferleistungen, die hat es nicht nur bei uns in Deutschland gegeben mit dem Kurzarbeitergeld, sondern die hat es ja auch in den USA gegeben, dass einfach Schecks in, in die Bevölkerung geschickt worden sind. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen so auch, was man in der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA sehen kann, dass im Prinzip die Polarisierung der Gesellschaft extrem geworden ist. Es ist wirklich extrem. Wenn man in San Francisco steht am Union Square, dann sieht man und in den in den darumliegenden Straßen die die großen Geschäfte, die haben tatsächlich alle durchgehalten, die gibt es immer noch. Die ganzen kleinen Geschäfte sind alle pleite, die sind komplett äh, dicht. Die ganze Lebensqualität geht ein Stück weit auch verloren und an jeder Ecke, auch selbst in der in der, in Downtown, ist ein Obdachloser, ein Wohnungsloser, ähm, der sozusagen betteln muss. Zum Glück haben wir in Deutschland die Situation nicht in dem Maße, das wurde recht gut abgefedert, auch gerade in kleinen Unternehmen hat man ja durch Transferleistungen auch am Leben erhalten, aber das ist in den USA, es ist brutal, es ist sichtbar, also wenn man durch die Straßen...
0: Aber siehst du das jetzt nochmal den Schwenk zurück auf die Payroll-Abteilungen? Also ich meine, wir haben einen Personalmangel in den Payroll-Abteilungen, das hatten wir, würde ich mal sagen, vorher auch schon, ja. aber siehst du da auch so ein Big Quit, dass da so viele... Ich meine, die Arbeitsbedingungen im Payroll-Bereich sind jetzt nicht zu vergleichen mit denen in der Gastronomie in den USA.
1: Absolut, das, das ist richtig. Der demografische Wandel ist ja nichts Neues, den haben wir schon seit vielen Jahren und dadurch entsteht eben ein Fachkräftemangel auch. Immer weniger Arbeitskräfte stehen dann auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und hinzu kommt natürlich auch noch die rapide steigende Inflation. In den USA ist es ist es unglaublich. Also wohlgemerkt 800 Dollar für ein Fünf-Sterne-Hotel, das ist normal. Eine Butter im Supermarkt kostet 6 Dollar und eine Sensodyne-Zahnpasta kostet 10 Dollar. Und gleichzeitig werden aber nur, zum Beispiel bei McDonald's wird nur ein Stundenlohn von 16 Dollar gezahlt. Also wie das überhaupt funktionieren kann, das fragt man sich tatsächlich. Bei uns in Deutschland ist die Situation noch eine ganz andere und wenn die Situation auch auf uns zukommen würde in Deutschland, dann würde ich richtig schwarz sehen, aber ich bin ja sowieso Berufsoptimist. Was bedeutet das für die für die Payroll-Abteilungen? Der demografische Wandel, der beschleunigt sich. Es stehen immer weniger Fachkräfte zur Verfügung und dazu kommt dann eben tatsächlich auch noch der die gestiegene Inflation. Und HR muss sich natürlich auch fragen, wenn sich die Situation doch weiter verschärft, vielleicht auch, in so extreme Richtung, wie man das in den USA sehen kann. Wie kann man eigentlich diesem Personalmangel entgegensteuern und trotzdem noch dafür sorgen, dass eine korrekte Verdienstabrechnung erstellt wird und auch pünktlich erstellt? Dazu habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe sechs verschiedene Lösungsansätze dafür mir überlegt.
0: Dann schieß mal los. Was ist denn dein erster Lösungsansatz, Stefan? Ja, der erste Lösungsansatz ist
1: erstmal nichts Neues, weil Unternehmen in Deutschland haben schon immer Payroller selber ausgebildet. Es liegt daran, dass Entgeltabrechner oder Personalabrechner kein anerkannter Ausbildungsberuf ist, sondern in der Regel funktioniert es das so, dass man im Rahmen einer kaufmännischen Ausbildung dann irgendwann in der Personalabteilung landet und vielleicht Spaß an den Personalthemen auch hat. Ein anderer Ansatz ist eben, dass man im Bachelorstudium auch ein ein Studium mit einem wirtschaftlichen Hintergrund hat und einfach Lust auf Personalarbeit hat. Und insofern sind hier auch die Unternehmen gefragt, dass sie diese Tradition, die sie eigentlich schon immer hatten, fortführen und dass sie also Auszubildende in kaufmännischen Berufen begeistern für Payroll-Themen oder HR-Themen und dann gezielt in diesem Bereich ausbilden oder auch Quereinsteiger, die vielleicht betriebswirtschaftliches Studium absolviert haben, dass sie die für die HR-Themen oder HR-Themen begeistern und daneben eben gezielt in den Payroll-Bereich hinein entwickeln. Das wäre so der Lösungsansatz 1, also im Prinzip nichts Neues, aber sich auf das zu besinnen, was man schon immer gemacht hat.
0: Siehst du eine Chance? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich lange und tief in dem Thema unterwegs, dass sich dieses Thema Ausbildungsberuf nicht auch verändern lassen würde? Wir für alles Ausbildung, also für fast ja. alles, wie ich jetzt gelernt habe, aber selbst die Vergolder, ja, was eine sehr überschaubare Gruppe in Deutschland ist im Vergleich zu den Payrollern. Ja, es ein oder zwei Klassen in Deutschland? Das ist richtig. Also wir
1: haben tatsächlich als SPD-Data eine Initiative beim, das war glaube ich beim Bundesbildungsministerium in, äh, haben wir angestoßen, um Entgeltabrechner oder Personalabrechner zu einem Ausbildungsberuf zu machen. Also in praktisch eine, eine Spezialisierung, so wie, wie es den Informatikkaufmann gibt, den wir auch bei uns im Unternehmen ausbilden, dass es einen Personalabrechner als Ausbildungsberuf gibt. Da hat es dann eine Untersuchung gegeben, wie viele Absolventen es dann tatsächlich pro Jahr geben würde. Man hat dann ganz einfach die Entscheidung getroffen, dass das zu wenige wären, im Kontext eines, ja, der Organisation, die man dann benötigt. Man braucht ja auch in den einzelnen IHKs bräuchte man dann eine entsprechende Organisation, um die Ausbildung zu organisieren und dann auch die Prüfungen zu legen. Und dann hat man eben gesagt, dass das sind zu wenige, als dass das einen neuen Ausbildungsberuf rechtfertigen würde. Mhm. Ist, ähm, mhm. Die Frage, ob das dann tatsächlich so ist, aber man kann sich ja ausrechnen bei 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 20 Millionen sind in kleinen Unternehmen und dann bleiben noch 20 Millionen übrig. Und wenn das durchschnittliche Unternehmen 100 Mitarbeiter hat, dann müsste doch eigentlich das ausreichen, um eine Ausbildung auf die Beine stellen zu können. Aber wie gesagt, das ist gescheitert.
0: Na, okay, also selber ausbilden macht macht in dem Fall schlau.
1: Absolut. Das gilt natürlich nicht nur für den Payroller, sondern das gilt ja auch für andere Bereiche, in denen es einen Fachkräftemangel gibt. Wir zumindest bilden unsere Softwareentwickler selber aus. Das ist so eine Mischung aus 50 Prozent selber ausbilden und 50 Prozent von den Universitäten akquirieren, sodass man dann schon die Lücken durch eigenes Tun auch ganz gut schließen kann. Genau. Das andere ist natürlich, das wäre der Lösungsansatz 2, im Recruiting einfach mal neue Wege gehen. Das ist jetzt auch nicht nicht super neu, aber Active Sourcing gibt es ja schon seit, seit vielen oder seit mehreren Jahren. Das bedeutet, geeignete Kandidaten äh, heraussuchen und direkt anzusprechen über verschiedene Social-Media-Plattformen. Es gibt auch Dienstleister, die das entsprechend äh, machen. Natürlich könnte man sagen, das ist ja ein gezieltes Abwerben, aber auf der anderen Seite Lohnt es sich schon, wenn man konkreten Bedarf hat, auch mal, ja, über den Tellerrand zu schauen. Sie finden die Payroller auch bei Steuerberatern zum Beispiel. Das sind die Steuerfachangestellten bei Krankenkassen. Das sind Sozialversicherungsfachangestellte, die das Wissen entsprechend schon haben. Und der Vorteil ist, dass die Industrie oftmals höhere Gehälter zahlt als die Steuerberater oder Krankenkassen. Und somit kann man dann auch eine Motivation zum Jobwechsel durch entsprechend höhere Gehälter ausgleichen.
0: Ja, es gibt ja auch sozusagen eine, eine Ausbildung, Fachassistent, Assistentin für Lohn und Gehalt und vielleicht so ein kleiner Zusatzhack von mir. Da gibt es eine Facebook-Gruppe zu mit Ach, immerhin okay. ein paar tausend Mitab- äh, Mitarbeitern, hätte ich schon mal gesagt, mit ein paar tausend Mitgliedern. Okay. Und das wäre auch mal eine Anlaufstelle. Ja, das das hört sich doch gut an. Ja gut, Bildung ist natürlich, da hast du ja schon gleich
1: so zum, zum nächsten Lösungsansatz 3 übergeleitet, externe Haus- und Weiterbildungsangebote nutzen. Aufgrund äh, des Weggangs von Payroll-Experten kann natürlich eine Lücke im Unternehmen entstehen. Und falls dieses Wissen intern im Unternehmen nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es entsprechend Fachverlage, ob das jetzt data ist oder die Alga-Gruppe oder Haufe gibt es Seminare, um sich dieses abgewanderte oder pensionierte Wissen wieder zu beschaffen. Und es gibt natürlich auch viele Softwarehäuser, die Payroll-Schulungen anbieten. Wir bieten bei uns auch bei SPData Data eine, ein Seminar Entgeltmanager an, das gerade Quereinsteigern ermöglicht, das nötige Fachwissen, das man letztlich auch bei einem Softwareeinsatz trotzdem noch benötigt, und sich dann beschaffen kann in relativ kurzer Zeit und auch mit einer Abschlussprüfung.
0: Gibt es eigentlich da auch Thema Fachkräfte aus dem Ausland? Ist das ein Thema? Nur ums Gehalt oder sind wir hier wahrscheinlich zu speziell in unseren
1: Also das ist, das, das ist eine ganz interessante Diskussion und wir sehen auch, dass, dass unsere Wettbewerber das teilweise anders sehen als, als wir. Wir sagen, Software und Services made in Germany, andere Hersteller haben sowohl Softwareentwicklung als auch teilweise BPO-Services ins oftmals osteuropäische Ausland ausgelagert und viele von Interessenten oder Kunden, die zu uns kommen, haben da schon negative Erfahrungen gemacht, denn letztlich ist Payroll sehr auf den deutschen Markt ausgerichtet und das Fachwissen, was dafür notwendig ist, ist schon sehr, sehr speziell. Und da gibt es im Sozialversicherungsbereich und im Steuerbereich so viele Besonderheiten, die zu beachten sind, dass jemanden zu erklären, der kein Muttersprachler ist und der sozusagen auch in, in den deutschen Fachbegriffen nicht zu Hause ist, das ist schon äußerst, äußerst schwer. Wir haben es dann auch mal versucht, mit ja, ukrainischen Entwicklern zusammenzuarbeiten und denen zu er- auf Englisch zu erklären, was eine Beitragsbemessungsgrenze ist und wie ein, ein wie ein Einmalbezug mit Märzklausel abzurechnen ist, das ist schon sehr speziell und das ist schon richtig eine Herausforderung. Deswegen haben wir da als SPData keine so gute Erfahrung gemacht. Und wir setzen wirklich auf Fachleute, die Deutsch sprechen und die auch bei uns angestellt sind und auch in Deutschland
0: arbeiten. Tja. Welche Lösungsansätze gibt es noch, Stefan?
1: Genau. Gut, aus der Perspektive der der Payroll werden viele Möglichkeiten, die Software heute bietet, gar nicht genutzt und deswegen ist vielleicht noch ein weiterer Hack zu sagen, automatisieren Sie Ihre Payroll und nutzen Sie Möglichkeiten, Dinge automatisch ablaufen zu lassen, reduzieren Sie manuelle Eingaben durch automatisierte Berechnungsvorschriften, da wird viel zu viel noch manuell erfasst das automatisch ausgerechnet werden kann. Dann gibt es noch viele manuell ausgeführte Funktionen, die man auch automatisieren kann, zu einem Prozess zusammenfassen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, zeitaufwendige Abrechnungsprozeduren im Hintergrund ablaufen zu lassen, durch eine Stapelverarbeitung zum Beispiel. Das ist dann meistens nur ein Zusatzmodul, was man als Kunde, als Anwender hinzuerwerben kann und dadurch natürlich auch Zeit gewinnt. Und im Grunde genommen mit weniger Personal die gleiche Arbeit äh, erledigen kann. Das ist ja im Grunde der Sinn der, der Automatisierung. Und ja, da ist der, der Tipp, sich mit dem Softwareanbieter in Verbindung zu setzen, nach Optimierungsmöglichkeiten, Automatisierungsmöglichkeiten zu fragen und die, die Expertise des Softwareanbieters dann zu nutzen, um noch mehr aus der Software herauszuholen.
0: Mhm. Wie, wie schätzt du das ein? Also wie siehst du die Entwicklung im, im Payroll-Bereich die nächsten Jahre? Also wird es da noch steile Entwicklungskurven gehen, was die Prozessautomatisierung angeht? Im Grunde ist die, die Hauptherausforderung, die wir als Hersteller einer Payroll-Software haben, immer
1: auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung zu bleiben, die neuesten Meldeverfahren auch durch ähm, auch zu realisieren. Und wir sind da ziemlich stolz drauf, dass wir sozusagen aus der ITSG-Perspektive, die ja deutsche Payroll-Software zertifiziert, zu den Top-5-Anbietern gehört, die wirklich, was das Qualitätsmanagement anbelangt, was die Umsetzungsqualität auch der Meldeverfahren anbelangt, wirklich top sind. Das ist so die Hauptherausforderung tatsächlich. Und die Abläufe innerhalb der Payroll, die grundsätzlichen Abläufe, die sind, glaube ich, schon ziemlich gut durchautomatisiert. Die Funktionen stehen eigentlich in jeder modernen Software zur Verfügung. Man muss sie nur nutzen. Und eigentlich ist eher so die, die Herausforderung dann auch die Art und Weise, wie man das umsetzt. Ob es jetzt das, das A1-Meldeverfahren ist oder auch zum Beispiel die EUBP, die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung oder auch EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da unterscheiden sich dann die Softwarehersteller, wie setzen sie das um und wie oder setzen sie es überhaupt um. Es gibt auch Softwarehersteller, die nicht jedes Meldeverfahren unterstützen und da lohnt es sich dann schon mal genauer hinzuschauen und da unterscheiden sich eigentlich auch die, die Software an.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das fällt für mich alles noch so unter, ich nicht sagen Business as usual, aber das ist so so die naheliegenden Entwicklungen, ich hatte neulich einen spannenden, fand ich spannenden Dialog mit dem Dr. Carsten Busch, der von seiner Vita eher aus dem Talentmanagement kommt mhm. und der also, wenn er so da die Entwicklung vergleicht, wie da die Digitalisierung äh, sich, ich sag mal, explosionsartig entwickelt hat die letzten zehn Jahre, mhm. dass das auch im, im Payroll und Lohn und Gehaltsbereich da noch ganz viel passieren wird, die nächsten Jahre.
1: Ja, wo, wobei man dazu sagen muss, die die Geschichte der Payroll-Abrechnung, die beginnt ja schon in den 60er Jahren oder noch früher. Das bedeutet, wir haben jetzt schon über 50 Jahre Payroll-Software hinter uns. Wir bei SP Data nur 34 Jahre, das ist ja auch schon mal was. Äh, aber äh, da ist wahrscheinlich das, das Potenzial für Automatisierung schon ziemlich ziemlich ausgeschöpft. Man kann darüber nachdenken, ob es bestimmte Dinge wie ein ja, ob es eine Siri oder eine Alexa irgendwann mal für die Payroll gibt, aber letztlich, glaube ich, sind das auch, ja, komplexe Dinge, die die eine Konfiguration erfordern, die auch eine Software erfordern, die die Automatisierung ermöglicht und, ja, da glaube ich, ich glaube eher weniger, dass es, dass es da noch riesige Innovationssprünge geben wird. Talentmanagement ist vielleicht ja in den letzten zehn Jahren noch so richtig entstanden, auch, Recruiting hat sich deutlich weiterentwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Das sind eher neue Spielfelder und da gibt es noch viel Raum für für Ideen. Und ja, die Ideen, die wir haben, sind überwiegend ja vom Gesetzgeber, von den Tarifparteien, von den Arbeitgebern, von den Gewerkschaften geprägt. Das ist das, was wir umsetzen müssen. Aber in Qualität, in Präzision, pünktlich. Und kaum ein Bereich hat so viele Software-Updates wie wir im Bereich der der Payroll. Wir müssen mindestens zwei Updates pro Jahr herausgeben, beneiden manchmal die Hersteller von ERP-Software oder Finanz- und Rechnungswesen-Software, da die können manchmal ein Jahr überhaupt kein Update herausgeben und können sich voll und ganz auf die Schönheit ihrer Software konzentrieren und Dinge <lacht> ja, Dinge, dort, während wir tatsächlich immer beschäftigt sind, damit die Dynamik der deutschen Gesetzgebung abzubilden.
0: Ja, das ist bestimmt eine Klar, eine ganz spezielle Besonderheit. Ja, was hast du noch mitgebracht an Lösungsansätzen?
1: Genau, äh, ein weiterer Lösungsansatz ist, optimieren Sie Ihre HR-Software-Landschaft, weil ja in vielen HR-Abteilungen nicht nur die Payroll im Einsatz ist, sondern sind andere Produkte aus anderen Bereichen. Wir sprachen eben über Talentmanagement, über Recruiting, über Zeitwirtschaft. Und viele von diesen Softwarelösungen sind noch nicht optimal aufeinander abgestimmt, obwohl sie es könnten. Das sind auch wieder Potenziale, die die brachliegen in vielen Unternehmen. Es entstehen dann Medienbrüche, es entstehen Nebenbuchhaltungen, irgendwelche Excel-Listen, die parallel geführt werden oder es entstehen Doppelerfassungen und das kann man ändern, indem man die eingesetzte HR-Software konsequent vernetzt durch intelligente Schnittstellen und falls das nicht möglich ist, falls die Software das nicht erlaubt über intelligente Schnittstellen Vernetzung zu erreichen, dann sollte man sich überlegen, die Software auch zu wechseln und umzusteigen.
0: Und wahrscheinlich Schnittstellen, die sozusagen die Hersteller von sich aus anbieten und warten, versus anzufangen, selbst irgendwie eine Middleware zu, zu machen.
1: Ja, sowohl sowohl als auch. Ich meine, durch die Pandemie haben sich ja Tools wie zum Beispiel Microsoft Teams durchgesetzt und Office 365 und da gibt es dann ganz interessante Tools, wie zum Beispiel das Power BI von von Microsoft und das macht auch schon Sinn, wenn man über solche Tools auch applikationsübergreifende Auswertungen machen kann und Microsoft schafft es zwar nicht immer im ersten Anlauf, aber im zweiten oder dritten Anlauf werden die Produkte auch wirklich gut und äh, sind dann auch leistungsstark und können gut eingesetzt werden und deswegen ist so, dass eine Thema Middleware im Bereich der der Auswertung der der des Business Intelligence, da macht das dann äh, durchaus Sinn. Das setzt aber voraus, dass die Software auch offen dafür ist. Es gibt auch Softwareanbieter, die Kapseln sozusagen auch aus Datenschutzgründen kapseln sie die Daten so, dass der Anwender gar nicht die Möglichkeit hat, das vernünftig mit mit anderer Software zu Zu vernetzen. Das ist ist dann eher so die negative Seite. Die positive Seite ist, dass es heute moderne webbasierte Schnittstellen, also RESTful und SOAP-basierte Schnittstellen gibt, die es erlauben, auch Software über unterschiedliche Standorte hinweg zu synchronisieren oder auch in der Cloud in unterschiedlichen Cloud-Konstellationen die Daten auch auszutauschen. das, Das unterscheidet dann gute Schnittstellen von nicht so guten Schnittstellen. (lacht)
0: <lacht> Jetzt aus meiner Leidenperspektive gesagt, die Gute unterscheidet die Schlechte von sie funktioniert versus sie funktioniert nicht. Ja.
1: ja, ja, aber früher waren ja Schnittstellen so, du musstest in einer Software Daten exportieren, musstest dir dann den Ordner merken, wo du die Daten abgespeichert hast und in der anderen Software musstest du dann importieren. Das war so die, die alte Vorgehensweise. Dann gab es so eine Zwischenlösung, dass das vielleicht automatisiert erfolgt und Mittlerweile ist es so, da gibt es die webbasierten Schnittstellen, die vollautomatisch im Hintergrund Daten austauschen. Idealerweise bidirektional, so dass es egal ist, in, welchem, in welcher Anwendung ich jetzt zum Beispiel eine Adressänderung vornehme, so dass sie dann in allen angeschlossenen Anwendungen in, in der HR-Abteilung oder in der HR-Welt zur Verfügung stehen. Und das kann nicht jeder. Also da sind noch nicht alle Softwarehäuser.
0: Ja, ich habe mitgezählt. Fünf. Ja? Du ja. hast sechs versprochen. Ja, sechs ist natürlich
1: die Variante, die, die mir sozusagen als Geschäftsführer der SP Data am wenigsten gefällt, aber es, trotzdem muss man sie ja ansprechen. Lagern Sie Ihre Payroll aus, Outsourcing. Ja, wenn man es nicht mehr selber kann, wenn die Fachkenntnisse fehlen, wenn die, das Personal nicht da ist, dann kann man natürlich auch die Payroll auslagern. Das ist auch durchaus ein Trend in den letzten Jahren. Und man braucht dann das Fachwissen auch nicht mehr im eigenen Unternehmen vorzuhalten. Allerdings, entstehen natürlich Gefahren. Es können dann auch Medienbrüche entstehen oder Nebenbuchhaltungen entstehen, falls die Software des Outsourcing-Anbieters dann diese besagten webbasierten Schnittstellen nicht zur Verfügung stellt oder dass ein gekapseltes System ist, dass es ein Closed-Shop im Prinzip ist und ich mit den Daten gar nichts anfangen kann. Und da wäre mein Tipp, darauf zu achten, dass man jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten hat, um sie für eigene Auswertungen und auch für eigene Anwendungen zur Verfügung zu haben. Also zum Beispiel, wenn ich ein Power BI einsetze, dann muss ich natürlich die Möglichkeit haben, auch auf die Personaldaten zuzugreifen, auf zum Beispiel Personalkosten oder Fehlzeiten, um das entsprechend auswerten zu können. Und viele Unternehmen haben heute auch eigene Anwendungen entwickelt, eigene Apps entwickelt, die im Prinzip dann ja auch den aktuellen Personalstand haben müssen, welcher Mitarbeiter ist jetzt in welcher Abteilung äh, beschäftigt, ausgeschiedene Mitarbeiter, neu eintretende Mitarbeiter, das das muss diese eigene Anwendung dann natürlich auch wissen. Und wenn man das dann bei einer outgesourceten Payroll selber erfassen muss, dann hat man natürlich nicht ganz so viel gewonnen, als wenn man das durch gute Schnittstellen verbunden hat.
0: Mhm. Du bist ja sozusagen... Auch jahrzehntelang Unternehmer. Ist das für dich ein Thema oder für euch ein Thema, das auch zunehmend als Dienstleistung anzubieten?
1: Ja, na klar, wir werden zunehmend ja auch gefragt, ob wir zum Beispiel cloud-basierte Lösungen anbieten. Unsere Software ist grundsätzlich Cloud geeignet. Auch viele Kunden nutzen auch Angebote, entweder in einer Private Cloud oder in der Public Cloud, wie zum Beispiel Microsoft Azure. Wir haben bisher aber nicht, dass, also unsere Kunden können selber wählen, tatsächlich wo dann die Software gehostet werden soll, aber das darf man auch nicht verleugnen, dass der der Personalmangel oder der Fachkräftemangel, den man in den Payroll-Abteilungen hat, auch oftmals im IT-Bereich sichtbar wird und viele IT-Abteilungen sind zusammengeschrumpft oder es fehlt einfach auch sozusagen die Muße zu sagen, ach, da muss ich ja noch Software updaten und können Sie das nicht für uns übernehmen und Ja, das ist tatsächlich so. Wir machen uns Gedanken im im nächsten Jahr auch vom äh, sozusagen klassischen Cloud-Hosting bis hin zu zu Teil-BPO oder Voll-BPO auch ein Produktportfolio anzubieten. Aber das sind derzeit jetzt noch vorbereitende Überlegungen, die wir dort machen. Aber es ist in der Tat so, dass wir dadurch natürlich auch den Kunden eine breitere Auswahlmöglichkeit zwischen 0%, ich mache alles selbst, bis zu 100%, ich mache gar nichts mehr, <lacht> dass man, die Idealvorstellung ist, dass man diesen Schieberegler zwischen diesen 0 und 100% auch selber entscheiden kann und auch neu festlegen kann, weil es gibt natürlich auch Sabbaticals oder es gibt Elternzeit oder es gibt krankheitsbedingte Ausfälle für mehrere Monate und dann möchte man vielleicht in so ein temporäres BPO tatsächlich haben. Das sind so Dinge die uns jetzt gerade umtreiben oder die mich auch umtreiben und wie können wir darauf eine gute Antwort finden.
0: Ja, hört sich spannend an. Ja. Hast du noch was? Oder sagen würdest, das wäre noch ein Hack für, wie kriege ich meine Payroll-Abteilung trotz der... Ja, die die Sache ist natürlich
1: immer Motivation. Also Menschen zu begeistern oder zu, zu motivieren ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, egal in welchem Job man tätig ist. und das ist wahrscheinlich gerade bei jüngeren Menschen jetzt noch eine größere Herausforderung, weil jüngere Menschen sind es gewohnt, dass alles praktisch mühelos funktioniert. Das muss doch so einfach sein wie auf dem Handy. Das ist leider Pero nicht. Man muss schon verstehen, was man da tatsächlich macht. Das funktioniert nicht so. Alexa, zahle mal dem Sascha sein Urlaubsgeld und sein Weihnachtsgeld aus. Und Schön, Ja. <lacht> ja. Das, das wäre vielleicht nochmal eine Zukunftsperspektive. Soweit ist es aber noch nicht. Und ja, gerade junge Menschen dafür zu, zu begeistern, das ist schon eine Herausforderung. Aber der Schlüssel oder zumindest das, was wir als Erfahrung gemacht haben, ist tatsächlich die, die jungen Leute auch selber auszubilden. Und dazu bieten wir eben den informatik schräg Schrägschicht Informatik-Kauffrau, als kaufmännische Ausbildung an mit dem Schwerpunkt Personal für Payroll und auch Zeitwirtschaft. Und wir bieten eben auch den Fachinformatiker mit Anwendungsentwicklung an, weil bei den Entwicklern hast du natürlich die gleiche Herausforderung. Die Entwickler programmieren vielleicht lieber schöne Oberflächen und automatisieren Webseiten und äh, bringen sie dort attraktiv äh, ins Publikum, statt Payroll zu optimieren und weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, Bildung, Ausbildung ist sicherlich. Ein wichtiger Schlüssel in verschiedenen Bereichen.
0: Ja, Stefan, herzlichen Dank. Sehr gerne. <lacht> Tipps. Und ja, wenn ihr sozusagen das Ganze nochmal nachlesen wollt oder die Empfehlungen als Checkliste einfach auf hm.de Stefan Post eingeben und dann werdet ihr das finden. Nochmal. Schön, dass du dabei warst, Stefan. Danke dir. Bis zum und nächsten Mal. Ja, und euch Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf der HR Tech am 23. oder 24. Mai diesen Jahres in Köln sehen.